0: Tähtitaivas. Nyt. Rakas kuuntelija, tervetuloa kesätauon jälkeen takaisin kuuntelemaan Ursan tähtitaivas nyt podcastia. Tästä eteenpäin joka kuukausi aina seuraavan kesän kynnykselle otetaan katsaus alkaneen kuukauden taivaan tapahtumiin. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja tähtitaivaan asiantuntijana täällä toimii professori Markku Poutanen. Äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. No niin, Markku. Tervetuloa takaisin Virtuaalistudioon. Miten kesä meni? No kiitos. Siinähän
1: se meni. Kesä ja yöpilviä ja näkymätöntä komettaa ihmetellessä. Kyllä tässä oikeastaan ihan sillä tavalla oli hauska kesä, että esimerkiksi näitä valaisevia yöpilviä oli, voisi sanoa, aika runsaasti. Kyllä mäkin kiinnitin huomiota, joo. Joo, ja ja ne kirkkaita. Todella. Kyllähän niitä käytännössä joka kesä näkee, kun tietää katsoa, mutta nyt vaikka ei tiennyt katsoa, niin niitä kyllä näki. Eli ne oli todella, voisi sanoa, sen kirkkaita muutamina öinä.
0: Joo, kiinnitin myös huomiota, ja sitten kun se oli silleen, että niitä oli niinku monena yönä putkeja, ja oli se, että saisinko jo nukkua, mutta ei kun pakko on mennä taas, ulos katsomaan näitä valaisevia yöpilviä. myös se oli erityisesti tuossa niinku heinäkuun alkupuolella ehkä.
1: Kyllä, ja sitten siihen samaan syssyyn, kun osui tämä kometta neovais, mikä nyt kuvien perusteella oli ihan nätin näköinen tuolla etelämpänä, etelämpänä, missä oli pimeät yöt, ja täällähän se sen sitten tuolla matalalla pohjoisessa parhaimmillaan, sillä otavan alapuolella, ja muistan jonkun yön, kun yritin sitten kameran kanssa kuvata, ja kiroilin niitä palasevia yöpilviä, kun ne tulee siihen eteen valaisemaan, että se ennestään himmeä ja kometta sitten katoaa niihin, niin Kyllä siellä kaikenlaista tämmöistä haastetta löytyy.
0: Kyllä joo, mäkin sieltä aprikoosin väriseltä taivaalta sitä haravoin sitä komeettaa. En kyllä paljain silmin onnistunut näkemään, mutta sain sen vihdoin sitten kiikariin erittäin. Ihan silleen, että piti miettiä, että onhan se nyt tossa. Että <laughs> piti etsiä monta kertaa se, että sai val- usko, itsensäkin uskomaan siihen, että kyllä se nyt on siinä. Se oli niin himmeä.
1: Kyllä, jopa, jopa valokuvaamalla niin se oli aika hankalaa löytää sieltä, että melkein joutui niin kuin tähtikartasta ja oppasta katsomaan, että missä kohtaa se tarkkaan ottaen on, ja sitten sieltä, aha, se on toittu pikkutuuru tuolla, mikä yllättäen, niin siinä kuvassa se oli todella niin himmeä, että yleensähän tuommoiset himmeämmätkin komeetat kun ta valokuvaa, niin ne jotenkin erottuu sieltä aika hyvin semmoisena vihertävänä klöntinä, mutta tämä oli tietysti, kun se yötaivas oli niin vaalea siellä matalalla pohjoisessa, niin Eihän sitä oikeastaan sitä väriäkään paljon enää erottanut.
0: Ei, ei kyllä. Mutta tietysti siinä se hyvä puoli, että sit kun yritti sitä komeettaa sieltä haravoida, niin yleensä saattoi sitten edes katsoa niitä valaisevia yöpilviä. Että jäänyt nyt täysin niinku tyhjin käsin siinä. Tota, nyt me eletään syyskuun alkua ja tässä kuussa tulee nyt sitten ensimmäisen kerran kunnolla pimeää koko maassa Päästään näistä vähitellen näistä aprikoosin värisistä keskiyön taivaista eroon. Etelä-Suomessa ensimmäiset pimeätyöt koettiin jo elokuun alussa, ja Oulun korkeudellakin 19. päivä elokuuta, ja nyt saadaan ihan Lapin pohjoisosatkin sitten mukaan. mut mitä se muuten tarkoittaa nyt, että tulee niin sanotusti pimeää? Mistä me nyt oikein puhutaan, kun puhutaan pimeydestä?
1: Puhutaan silloin siitä, että kuinka... Paljon aurinko on taivaarannan alapuolella silloin, kun se on syvimmillään siellä. Ja, e, yleensä se pimeä raja riippuu vähän siitä, mitä tekee, minkä, mitä haluaa. Jos aurinko on noin kuusi astetta siellä taivaarannan alapuolella, silloin vielä on kohtuullisen hämärää. Silloin näkee, näkee vielä tavallaan ulkona liikkua olla, kun sitten se menee vähän enemmän sinne e, 80 12 asteeseen saakka, niin silloin puhutaan nauttisesta hämärästä. Ennen vanhan tämä oli merenkulkijoille tärkeä, koska silloin vielä merellä niin horisontti näkyy, mutta toisaalta myös tähdet näkyy, jolloin pystyttiin mittaamaan tähtien korkeuksia horisontista. Ja se oli sitten taas oli sitten niin kuin sextantilla tärkeä asia, että pystyttiin paikantamaan merellä. Ja sitten kun se menee sen 12 asteen alapuolelle, että tämä pimeys yhä enemmän syvenee ja syvenee, ja sitten kun se jossain siellä 16-18 asteen alapuolella, silloin voi sanoa, että on täysin pimeä. Eli silloin näkyy kaikki ne tähdet, jotka ylipäänsä pystyy näkemään, ja silloin on niin pimeää kuin voi olla. Eli se ei enää sitten auto vaikka aurinko, menee vielä enemmän tai varannan alapuolelle. Eli nämä on niin kuin ne. Rajat siellä, mitä tekee ja kuinka paljon tarvitaan, mutta nyt tosiaan tässä syyskuussa alkaa sitten tulla se tilanne, että aurinko todella menee niin alas, että voidaan sanoa, että ihan oikeasti on pimeä keskiyöllä.
0: Mutta se riippuu siitä tosiaan, että mitä, mitä haluaa havaita, että kuuhan esimerkiksi tähän nyt periaatteessa pystyy havaitsemaan vaikka päivätaivaalta niin halutessaan, ei ehkä parhaimmillaan, mutta se on niin kirkas, että kyllä se sieltä löytyy, planeetat ei vaadi ihan sitä, että olisi täysin pimeää. että mitä himmeimpiä kohteita haluaa havaita, niin sitä tärkeämpää on, että on pimeätä, eikö näin?
1: Kyllä näin ja nimenomaan juuri se, että mitä tekee. Et jos ajatellaan ihan tämmöistä yksinkertaista, että haluaa opetella tähtikuvioita. Silloin kun ihan täysin pimeä on täysin pimeä paikka, niin niitä tähtiä on niin turka paljon, että eihän niitä tähtikuvioita sitten millään hahmota. Eli silloin on parempi, että on pikkasen hämärämpää, valosampaa, tai on semmoissa valo valoisammassa paikassa, jolla näkee ne kirkkaimmat tähdet ja pystyy ehkä helpommin hahmottamaan niiden tähtikuvioiden muodon ja paikan ja vertaamaan tähtikarttaan. Sitten taas jos haluaa katsoa linnurataa, mikä nyt näin syksyllä on todella se hyvä aika katsoa, niin pienikin valon määrä jo heikentää ja himmentää sen linnuradan näkemistä. Eli silloin tarvitaan todella sitä, että on mahdollisimman pimeä paikka. Eli ei pelkästään se, että kuinka kaukana tai kuinka alhaalla aurinko on, taivarannan alapuolella, vaan myös, että kuinka pimeä se ympäristö on muuten. Paljonko siellä on valoa?
0: Aivan. Käärästään loppuun vielä nämä pimeyshommat tässä, ja mennään sitten puhumaan siitä just tästä esimerkiksi, että tähtikuvioiden tunnistamisesta ja muusta tällaisesta, mitä jos ei ole aikaisemmin kauheasti taivasta katsonut öiseen aikaan, että mistä kannattaa aloittaa. Mutta nythän tosiaan, me ollaan menossa kohti syyspäivän tasausta, joka on tänä vuonna 22. päivä, syyskuuta, kello 16.30. on tarkka ajanhetki, ei niin, että sillä nyt olisi ihan kauheasti mitään käytännön väliä meille, mutta samalla tavalla kuin määrä kasvaa maaliskuussa tosi nopeasti kevätpäivän tasauksen aikoihin, niin nyt pimeän ajan pituus pitenee tai kasvaa tosi nopeasti. Maapallo kääntää pohjoisnavan aluetta poispäin auringosta ja etelänavan aluetta tuodaan kohti aurinkoja. Australiassa. meillä koittaa sitten kevät. Mutta mä olen huomannut tässä hommissa, että ihmiset rakastavat kesäpäivän seisausta ja talvipäivän seisausta. Valon määrä on joko maksimissaan tai se alkaa vihdoin viimein lisääntyä. Kevätpäivän tasauksen aikaan valon määrä kasvaa kaikkein nopeimmin kaikki on aivan ekstaattisia, mutta onko syyspäivän tasauksella mitään tällaisia pelastavia piirteitä?
1: No jos ajatellaan, ajatellaan pohjoista pallon puoliskoa, niin tietysti tähtiharrastajat on iloisia, kun e, tulee vähän pidemmät ja pimeämmät yöt, että siinä mielessä voi ajatella, että, että tähän harrastukseen liittyvä, kyllähän se yleensä syyspäivän tasaus aina vähän mielletään juuri tämmöiseksi, että no, on nyt se alkaa tämä pimeä, pitkä, kalsea, syksy ja niin edelleen, Tietysti sitten, jos ajatellaan tilannetta, mennään vaikka tuonne etelä Olen tuossa seurannut etelä Twitteristä, Twitteristä niin näiden tutkijoiden twiittejä sieltä, ja siellä nyt on oikein tämmöisiä toiveikkaita kuvia, että nyt alkaa pikkasen jo hämärtää, kohta aurinko näkyy ja on komeita, komeita tuota, kohta aurinkon nousuja. Eteläisellä palvelupuoliskollahan se on juuri, että nyt alkaa sitten vihdoinkin, niin siellä päivät taas kunnolla pidentyä.
0: Niin, eli, tai siis päivä ylipäätään alkaa, että aurinko nousee edes joskus. Tämä on hyvä miettiä, että pallolla kun katsotaan tilannetta eri suunnista, niin se todellisuus on hyvin, hyvin erilainen. Mutta tietysti nyt kun tämä pimeä määrä kasvaa nopeasti ja ihmiset on palanneet lomilta ja ehkä tässä Tietysti nykytilanteessa monia harrastuksia ja monet harrastukset on sellaisia, että niitä ei nyt oikein pysty aloittamaan ainakaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, mutta tähtiharrastus, sepä vasta on sopivaa puuhaa, kun voi olla yksin ulkona, ja pitää sosiaalista etäisyyttä siellä. Tota, ää, jos olisin tämmöinen vasta-aloittelija taivaan katsomisessa, niin mistä mun kannattaisi nyt oikein aloittaa tämä homma?
1: No ihan ensimmäisenä varmaan kannattaisi niin muutamia suurempia, selkeämpiä tähtikuvia oppia tunnistamaan. Eli se on tavallaan vähän tämmöinen ikään kuin kartanlukutaito, että sieltä taivaalta löytää sitten ne kiintopisteet ja hyvin äkkiä pystyy sitten katsomaan, että sanotaan, että tuolla on vaikka Otava, silloin se tiedät, että on Otava, jotain on Otavan lähellä, silloin se löytää nopeasti, Eli Nämä muutamat selkeimmät tähtikuviot, ja niiden kanssa tosiaan ei kannata mihinkään korpeen lähteä tai kauas pellolle ihmettelemään. Ihan kotipihalta, vaikka sinä on vähän valoa, kunhan pääsee sen katulampun alta pois, niin se on ehkä ihan hyvä paikka niin näitä ensimmäisiä tähtikuvioita tunnistamaan. Tähtikartta, pikkanen taskulampu tai joku valo, jolla sitä tähtikarttaa voi valaista sen verran, että näkee, mitä siellä on, ja Tällä tavalla pääsee alkuun. Siitä se lähtee.
0: Eli etsitään taivaalta kuin tällaisia vähän niin kuin maastosta, että sitten maa- merkkejä, maamerkkejä, joiden mukaan suunnistetaan, niin taivaan merkit. taivaalta
1: Kyllä, kyllä <laughs> ja, juuri näin.
0: Ja koitetaan sitten katella pikkuhiljaa, kun ne rupeaa löytymään, niin katsoo, että no mitä siinä ympärillä on, pystyisinkö tunnistamaan siitä, sitten lähtee niin laajentamaan sitä.
1: Kyllä ja melkein. En tiedä, uskaltaisiko tässä sanoa, että melkein pahin virhe on ensimmäisenä hankkia iso kallis kaukoputki ja sen kanssa lähteä ihmettelemään. Jos vasta ei tunne ollenkaan, niin kyllä siinä aika paljon sitten jää näkemättä ja kokematta, että kyllä se ensimmäisenä pitää juuri nämä maanmerkit, eli taivaanmerkit oppia tuntemaan. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan katsomaan, että entä sitten, mitä tästä eteenpäin.
0: Kyllä, niitä vähän hankalampia sitten, joo. Ja semmoinenkin tuli muuten mieleen, että hyvä tietysti, jos ei ole aikaisemmin kauheasti taivaalle katsellut, niin miettii se, että, no, että miss, missä mä asun ja missä tässä nyt, niinku, onko se kotipiha hyvä vai olisiko tässä lähettyvillä joku hyvä paikka, mikä olisi, niinku, että et tietää sen niinku oman maastonsa tavallaan, et mistä näkyy hyvin, mutta ei, ei liian hyvin niin, että tähtien paljous suorastaan häikäisi siihen.
1: Paitsi sitten siinä vaiheessa, kun haluaa ihailla sitä tähtitaivasta ja katsoa linnunrataa, niin sitten etsii sen pimeän paikan. Ja siihen oikeastaan sen enempää sitä tähtitaivaan tuntemusta. Kun on riittävän pimeätä, niin linnunrata näkyy, vaikka, vaikka ei tietäisi yhtään mitään siitä.
0: Mennään ihan kohta linnurataan. Mä pikkasen otan vielä taaksepäin sillä lailla, että sä puhuit tuossa, että Huono idea on hankkia heti ensimmäiseksi iso kaukoputki ja olen samaa mieltä, mutta mitä sä sanoisit, että ikään kuin miten pitkälle pääsee ihan paljain silmin, jos ei vielä mennä edes siihen, että otettaisiin ne monesta korista löytyvät lintukiikarit vielä sitten niin kuin mukaan ulos, niin mitäs kaikkea paljalla silmällä saa irti taivaasta?
1: No kyllähän sieltä aika paljon saa, jos lähdetään siitä, että ensin näiden, jopa näiden tähtikuvioiden ja tähtien ja näiden tunnistaminen, kyllä se vaatii aika paljon harjoittelua ja opettelua, että ikään kuin se on, on tuttu, tuttu ympäristö, niin siellä on jo paljon. Mutta sitten tietysti kaikkia, kyllä jos on sanotaan vähän pimempi paikka, niin kyllähän sieltä näkyy jo sitten jopa Andromeda-galaksi. Eli meidän lähin linnunrata, linnunratamme, lähin iso linnurata avaruudessa. Eli kaikkea siltä väliltä löytyy, mutta sitten tietysti kaikenlaisia tämmöisiä, voisi sanoa ilmakehän ilmiöitä, revontulia ja sitten tähdenlennot, satelliitit, kaikki tällaiset, jotka, jotka näkyy paljon paremmin paljaan silmiin. Eli niihin ei kaukoputket tai kiikarit juurikaan auta, jos ajatellaan vaikka, vaikka satelliittien tai tähdenlentojen katsomista.
0: Tämä on ihan totta ja minulle tuli vielä mieleen lisätä tässä, olen puuhannut tässä kouluikäisten ihmisten kanssa ja on ollut puhetta sitten kuun katsomisesta ja, ja siinä kun koulussa yritetään kovasti takua pienten ihmisten kalloon sitä, että miksi kuu näkyy sellaisena, kun se näkyy, että sillä on vaiheet. Kyllä mä sanoisin, että semmoinen hyvä juttu tässä taivaan haltuun otossa on sekin, että koittaa saada sitä sellaista sisäistä ymmärrystä siitä, että miten nämä kaksi pimeää palloa, eli maapallo ja kuu ja sitten se kaukana oleva loistava aurinko, valaiseva aurinko, että miten se luo tämän meidän kuu. Kuun, kuun, tota noin, niin, kuun vaiheet ja et miten se kuu liikkuu taivaalla, miten ne vaiheet etenee, niin se, se, se on yllättävän vaikeaa, olen havainnut. Se ei mene helposti ihmisille kaaliin.
1: Ei mene ja se näkyy aika yllättävissä paikoissa. Esimerkiksi akuankassa yleensä kuu on värimpäin taivaalla. Mm. Eli,
0: Eli elikkä, elikkä valaistu puoli osoittaa auringosta pois. E,
1: niin, tai jotain, jotain muuta omituista. E, tämä on jännä, että vaikka niin kaikki on tuolla taivaalla ja sen voi katsoa, niin se ei kuitenkaan ei se ole itsestään selvää. Ei, Eli on, on paljon tämmöisiä asioita, jotka sitten kun niitä rupeaa ihmettelemään, että hei, mikä takia tämä on näin. Ja, ja juuri tuo, että näissä piirroksissa ja jopa elokuvissa kaikissa, niin silloin on ihan tämmöisiä voisi sanoa alkeellisia virheitä. Yksi sellainen hauska, mitä aina silloin tällöin pistää silmään. Tässä oli joitakin vuosia sitten yksi mainos, joka pyörii varmaan joka ilta, missä aurinko ollaan ihan selvästi pohjoisella pallon puoliskolle Suomessa tai muussa, niin aurinko nousee väärään suuntaan, eli siellä oli ilmeisesti ajettu vaan auringon laskua takaperiin. Ja tuota, <tos> tämä on sitten tämmöinen kanssa hauska, ei, ei tule ajatelleeksi, että hetkinen sehän, sehän nousee väärään suuntaan, ei me olla etelisellä pallonpuoliskolla.
0: Joo, joo, kyllä tämä on. Eli, eli tässä tulee helposti tehtyä ajatusvirheitä, jos, ei, tota, jos se ei ole jotenkin niin lähde tuolta jostain ydinjatkeesta tämä, tämä, tämä käsitys, ja teen kyllä itsekin sen kanssa virheitä edelleen, että se ei ole mikään helppo homma. Pallot pyörii, paljon paljon palloja ilmassa. Tota, Mutta hyvä, eli siitä sitten vaan rohkeasti ottamaan selvää taivaasta, ja sanon vielä tässä sen, että meillä on nyt ensimmäistä kertaa sattuneesta syystä Ursassa tarjolla verkkokursseja, eli niille voi osallistua ihan periaatteessa mistä päin maailmaakin, mutta erityisesti nyt mistä päin Suomea tahansa ei tarvitse lähteä vaikeasti liikkeelle. Ursa.fi kautta kurssit löytyy meidän kurssit, siellä on edelleen tilaa taivaan peruskursseilla, ainakin tässä vaiheessa, ja siellä nimenomaan aloittelijalähtöisesti lähdetään selvittämään sitä taivaan, niin kuin mitä siellä näkyy, Niitä tähtikuvioita ne helpoimmista alkaen ja näin. Eli kannattaa tutustua, jos, jos tämä kiinnostaa. Ö, mutta nyt tarkemmin sitten tämä syyskuun tähtitaivas. Mitä, mitä siellä on näin niin yleisesti tähän aikaan vuodesta nähtävillä?
1: Joo, siellähän on ihan kivasti kaikkea. Siinä mielessähän tämä syksyn taivas on kiva, että Oikeastaan koko syksy tuonne ihan joulukuulle saakka, niin aina kun tulee pimeää, niin se taivas on suunnilleen samassa asennossa. Tämä on se yksi mielenkiintoinen huomaus, minkä varmasti monet on jo huomanneet ja tienneetkin, että aina kun tulee pimeää, niin se tähti taivas on suunnilleen samassa asennossa. Toisaalta taas, sitten, kun ajatellaan niinpä, että samaan kellon aikaan, niin se tähti taivas on aina samassa asennossa, niin suunnilleen neljä minuuttia aikaisemmin. Eli, eli se Näennäinen illuusio siitä, että tämä tähtitaivas on syksyllä muuttumaton, johtui juuri siitä, että joka ilta niin se hämärä ja pimeys tulee aina vähän aikaisemmin. Ja tämä luo niin kuin sen kuvan siitä, että hei, eihän tähän muutu mihinkään. talvellahan se menee ihan päinvastoin. Ja, ja sen takia niin varmaan monelle juuri tämä syksyn taivas on se tutuin. Siellä on tietysti se useimmat tunteet, otavan siellä matalalla pohjassa nyt, eli nyt puhutaan tämmöistä iltavyön. Ajoista. Ota vaan siellä matalalla pohjoisessa ja siellä se kiiluu metsäreunan päällä sitten ja, tai talojen päällä, mitä lieneekään pohjoishorisontissa. Mutta sitten tämä etelätaivaalla korkealla on nämä kesäkolmion kolme kirkasta tähtiä, Joutsenen, Deneb ja Lyran Vegaista ja siellä alempana tuo Kotkan altaar. Niin ne näkyy oikein kivasti tuossa koko syksyn, siinä kun on ilta pimeää, niin... Se ei, ehkä tavalla, ei ole enää sillä tavalla silmiinpistävä kuin keväällä kun, tai kesällä, kun eh, niitä muitakin tähtiä näkyy paljon. Arcturus punertava tähti laskee tuonne länteen tuossa illan kuluessa. Ja mitä siellä on ajomiehen, auriga, kirkasta ajomiehen tähti nousee tuolta idän suunnalta sitten myöhemmin illalla, niin Tämmöiset on näitä kiintopisteitä, ja sitten tietysti tuossa ihan pään päällä muitakin on, tuplavennäköinen kassiopeia ja Pegasus löytyy sieltä ja niin edelleen. Niin tämmöisiä, mitkä on sitten jo pikkasen hankalampia tunnistaa, mutta niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin vähän aikaa kun näitä taivaanmerkkejä sieltä etsi, niin nämä on oikeastaan aika helppoja löytää sitten.
0: Hyvä. Puhutaan siitä linnunradasta, Sä siihen jo vähän tuossa viittasitkin, eli se on meidän kotigalaksimme, jonka kiekossa me olellaan ja sitten me nähdään se kiekkosella seina juovana tuolla taivaalla. Se on nyt syksyllä parhaimmillaan. Miksi näin?
1: No yksi syy on juuri se, että nyt syksyllä sitten niin, eh, ilmakehä on sillä tavalla kuulas ja läpinäkyvä. Sateiden jäliltä voi olla vähän pölyä ilmassa enää ja ennen kaikkea sitten se, että Varsinkin siinä vaiheessa, kun vähän myöhemmin syksyllä lehdet alkaa pudota puista ja on märkää maassa, on pimeää mustaa, niin tämä hajavalo on vähän. Eli hajavaloa tulee vähän taivaalle ja näistä sitten johtuu, että jos on semmoinen pimeä paikka kuuton yö, kaikki metsää yhteen, niin kyllä se tai jopa Suomesta nähtynä on aika komean näköinen. Ei tarvitse tuonne etelämässä mihinkään pimeiseen vuoristoon korkealle mennä, että kyllä ihan kotoa Suomesta, niin sitä on kiva katsella.
0: Eikö se ole myöskin jotenkin asennoltaan sillä lailla, tai että se on korkeammalla taivaalla kuin esimerkiksi keväällä?
1: Joo, kyllä se jonkun verran, jonkun verran sekin vaikuttaa, kun se menee tosta tosiaan ihan e, koko taivaan poikki sieltä koillisesta ton jonnekin lounaan suuntaan. Niin siinä, ja sitten juuri siellä pään on tämä jotsenen suunnalla tämä, kun palopuoliskolta näkyvä kirkkain osa siitä linnunradasta, niin kaikki nämä yhdessä tekee sen, että tämä syksy todella on se aika, jolloin sitä linnunrataa kannattaa katsella.
0: Mitä siitä voi nähdä paljain silmin?
1: No Paljon silmin se näkyy sellaisena utuumaisena vyönä. Siinä on niitä, voi sanoa miljo- miljoonia ja miljardeja tähtiä. Ja ne yhdessä luo tämmöisen hohteen siellä, että siitähän ei sitten oikeastaan silmiin juuri paljon enempää näe. Sen näkee kyllä siinä jootsenen kohdalla, se haarautuu ikään kuin kahtiin, että siellä on vähän tämmöistä rakennetta. Mutta kyllä se oikeastaan sitten vaatii joko kaukoputken, kiikarin ehkä, tai sitten valokuvaamalla, niin sieltä sitten saa enemmän irti. Mutta mitä enemmän ja mitä suurempia suurennoksia, mitä enemmän valoa pystyy keräämään, niin ei ne tähdet sieltä loppuun, niitä vain tuntuu jatkuvan loputtomiin.
0: Aivan, eli tässä on tosiaan galaksin kiekossa on valtaosa, siis lähes kaikki tämän galaksin tähdistä. Öö, ja tuossa puhuttiin, että tarvii olla oikeasti pimeätä sen kunnolla havaitsemisen. Kyllä sitä voi vähän niin aavistella sieltä joku, vaikka ei ole ihan niin kuin täysin pimeätäkään, jos tietää suunnilleen, että minkä tähdistöjen kautta se menee. Linnunrata menee just niin kuin esimerkiksi Kotkan ja Joutsenen kautta, eli näiden lintujen kautta, mutta että jos tuntuu siltä, että ei nyt oikein tiedä, että mistä sitä sellaista sopivaa havaintopaikkaa löytyy, niin mä haluaisin taas muistuttaa, että meillä on Ursalla tuolla havaintopalvelu Taivaanvahdin puolella, tämmöinen kartta, pimeiden paikkojen kartta, ja aina yritän mainostaa sitä sillä lailla, että sinne kanssa se tulisi myöskin lisää niitä havaintopaikkoja useammalta paikkakunnalta laajemmin ympäri Suomea, taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat. Sieltä löytyy, löytyy kartta, ja, ja tota, sinne otetaan mielellään vastaan tällaisia niin kuin julkisesti niin kuin, tällaisia, niin kuin avoimia, hyviä, pimeitä paikkoja. Öö, Mutta linnurata, niin kuin sanoit että se ei ole ainoa silmin näkyvä galaksi taivaalla, vaan siellä on tosiaan tämä meidän naapurigalaksi Andromeda. Miten, miten sen löytää sieltä?
1: No se on aika lähellä linnunradan tasoa sekin, eli ei kaukean, kauhean kaukana tästä meidän linnunradan vyöstä. Ja nyt näin syysiltoina, syysöinä, niin se on aika kivasti näkyvissä tuolla Kaakon myöhemmin yöllä etelän suunnalla. Ja tässä oikeastaan tämä Andromedan galaksi, se on siinä mielessä jännä, että tuntuu, että se on ihan mahdoton sieltä löytää. Mutta toisaalta sitten taas, kun sen on muutaman kerran löytänyt ja tietää, missä se on, niin voi kuvitella, että tämä on ihan mahdoton olla näkemättä. Ainakin silloin, kun on riittävä hämärää ja pimeää. Ja tuota, toinen oikeastaan, mikä tuossa yhtä lailla pätee on linnunradan katsomisen suhteen, että ihan tämmöinen fysiologinen juttu, että Riittävän kauan pitää olla pimeässä, jotta silmät tottuu pimeään, eli tuommoinen varttitunti siihen, että tosiaan silmä on sitten kokonaan adaptoitunut siihen pimeään. Eli jos tulee sisältä valosta, menee ulos, katsoa ei tällä mitään linnurataa näy, mm. menee takaisin sisään, se jää siihen. Mutta siinä täytyy se varttitunti parikymmentä minuuttia odottaa, ja silloin tosiaan on jo todella, todella parhaimmillaan. Mutta palataan tosiaan tähän, tähän Andromeda-galaksiin. Ee, ihan tämmöinen löytöresepti. Ensimmäisenä tietysti kyllä jonkunnäköinen tähtikartta täytyy olla ja se vaan tuntemus, mutta tämä yleensä ainakin minulla itsenäni lähtee siitä, että ensin etsitään tämä Pegasus 4. Eli tämä tähdistö neljä tähteen muodostaa semmoisen ison neljän taivaalle. Ja se oikein se on jännä. Se kai tähtikartassa, se näyttää todella tämmöiseltä, hei toihan on helppo löytää tuommoinen. Mutta anna se olla, kun sä meet sinne ulos. Se ensin, ensimmäinen asia, mikä pitää muistaa, se näyttää taivaalla paljon isommalta kuin tähtikartassa. Kyllä. Ja, ja ei, ne, ei ne on niin selkeitä, ne tähdet. No joo, mutta jos sä löydät sen Pegasus 4. Pegasuksesta lähtee sitten vasemmalle ylös Andromedaan tähdistö. Ja siinä se on tämmöinen muutaman tähden, tai niin kuin voidaan kuvitella, että siinä on semmoinen muutaman tähden, muodostama jono, mikä menee tuonne kohti tuota, eh, Cassiopeia ja Perseusta. Ja sieltä lähdetään niitä vähän kirkkaampia tähtiä laskee yksi ja kaksi. Sitä toisesta vähän kirkkaammasta lähdetään oikealle ylös, vielä himmempiä yksi ja kaksi. Ja sieltä pitäisi löytyä tämä Andromedan galaksi. No joo, tämä kuulostaa helpolta, mutta Muutaman Kuulostaako? <laughs> on aika
0: monimutkainen.
1: Ei tarvitse laskea kuin kahteen.
0: Joo, se on totta.
1: Tai ei, pitää, pitää Pegasus neljäs, pitää laskea, laskea neljän ja sieltä niin. löytää vasen, vasen yläkulma. Mutta tuota, siis tosiaan se, että näitä tämmöisiä tähtihyppyjä kannattaa käyttää apuna. Yrittää vaikka tähtikartasta katsoa ne kirkkaammat tuosta, tuosta ja tuosta. Ja sitten tietysti, jos, jos on ne kiikarit. Niin Kiikarilla voi yrittää sitten, mutta kiikarilla on se ongelma, että ensinnäkin se näkökenttä on suhteellisen pieni, että siinä täytyy jo sitten aika hyvin siihen oikeaan suuntaan osata katsoa ja eikä se siinä kiikarissa kannata niin kauhean kirkkaalta näytä, että tuota, kyllä se melkein niin pimeä paikka ja rupeaa sitten vain no, kärsivällisesti etsimään ja katsomaan kyllä se sieltä löytymään. Itse aikanaan muistan tuolla Helsingin rautatieasemalla bussia odotellessa katselee. Tähän tuossa näkyy Andromeda.
0: Joo.
1: Eli ei se välttämättä ihan pimeää paikkaa tarvi.
0: Ei, ja sitten sekin, että ei välttämättä. Jos, jos sen haluaa löytää tosi nopeasti tavallaan, niin sitten kannattaa tietysti tuolla lailla se etsiä. Mutta olen havainnut, että, että jos ulkona vaan köllöttelee pimeällä, niin kyllä se saattaa sieltä ihan vahingossakin osua sitten lopulta silmään, kun sitä vaan katselee sitä. Taivasta, että mitäs kaikkea täällä on.
1: Kyllä, toki. Ja, ja varsinkin tuossa, jos sitä linnunrataa siinä kun se ei ole niin kauhean kaukana sieltä, niin se voi sitten kun sitä kauttakin, sitä kauttakin sitten silmiin osua. Ja sitten toinen tämmöinen tähtiharrastajien hyvin tuntema kikka on se, että katsotaan niin sanotusti vähän syrjä silmällä. Joo. Eli, eli siinä terävimmän näön alueella, niin nämä, äh, Sensorit eivät ole ihan niin herkkiä. Katsotaan pikkasen ikään kuin ohi, jolloin, jolloin himmemmätkin kohteet tulee näkyviin. Tämä on tämmöinen konsti, minkä tosiaan tähtiharrastajat tietää ja varsinkin kaukoputkella, kun yritetään katsoa jotain himmeitä kohteita, niin, niin katsotaan vähän ohi ja silloin se saattaa sieltä näkyä. Tämmöisiä temppuja voi sitten opetella.
0: Tulee mieleen, että joku siellä kuuntelee ja on jo kiehu, että, että kertokaa nyt, miltä se sitten näyttää. <laughs> niin miltä se, mi, mistä tiedän, että katson Andromedan galaksia? Miltä se näyttää?
1: Pieni tuhdon vaaleen läiskä.
0: Mulla tulee mieleen, että se on vähän niin kuin taivaalla.
1: No se on vähän, joo, joo. Se tietysti tosiaan riippuu myös siitä vähän omasta näkökyvystä, mutta myös siitä, että miten pimeätä on ja e, minkälainen paikka on. Että eihän sitä kauhean paljon paljain silmin näe, että kyllä se semmoisena vaaleena, pienenä, soikena, läiskänä tai pyöreänä läiskänä näkyy, miten hyvin sitä nyt erottaakaan sieltä niitä ja, ja tuota... Kolta, on se onhan se aika iso sen jos vertaa vaikka, vaikka kuun sen läpi läpimittaan, että eihän se sillä tavalla mikään ihan, ihan pistemäinen ole. Kyllä se ilman muuta niin se selkeästi sieltä erottuu, mutta, mutta juuri se ongelma on että kun se on myös tämmöinen tuhrunen kohde, niin kaikki hajaa valoa, niin ne hyvin nopeasti heikentää sen näkymistä.
0: Ja Andromedan galaksihan on, se on ellei satu olemaan poikkeuksellisen hyvä havaitsija ja hyvät olosuhteet, niin se on kaukaisin kohde, mikä me voidaan silmin nähdä siellä avaruudessa. Eli se on kahden ja puolen miljoonan valovuoden päässä suunnilleen, että sieltä kun se valo on meille lähtenyt, niin täällä on ehkä ihmiset sitten nousseet jaloillensa juuri Savannilla.
1: Kyllä joo, se on aika, aika mielenkiintoinen. Ajatus, että, että tosiaan niin kaksi miljoonaa vuotta sitten se valo, mikä nyt tulee silmään, niin se lähti liikkeelle ja eipä oikeastaan, no jos ajatellaan sitä, että pyramideja rakennettiin tuossa joitakin tuhansia vuosia sitten, niin se valo oli jo melkein perillä silloin, että kyllä. Kyllä, siinä, kyllä siinä todella nämä etäisyydet on valtavia ja sieltä löytyy sitten kolmion galaksion, on kasvien messier 33, joka erittäin hyvissä olosuhteissa, hyvä, hyvännäköisille ihmisille näyttäytyy myös paljain silmin. Ja tuota, mutta se on, se on todella vaikea, että kyllä nämä melkein nämä linnunradan ulkopuoliset kohteet, niin sitten tietysti eteläisellä pallonpuoliskolla näkyy nämä Magellanin pilvet, jotka meidän linnunradan seurallaisgalakseja, mutta tämmöisiä isoja galakseja, niin Andromedan käytännössä on ainoa, joka paljain silmin näkyy.
0: Kyllä. No mennään nyt näistä himmeistä kohteista vähän helpompiin, mitä on tässä kesän aikanakin voinut jo selvästi niitä on havaittu, koska niistä on tullut paljon kysymyksiä, eli planeetat. Mitäs, tota, mitäs nyt syyskuussa on, on, on planeetoista havaittavissa taivaalla?
1: No jos lähdetään sitä kiireellisyysjärjestyksestä, niin Jupiter ja Saturnus, koska ne tässä syksyn mittaan rupeaa näkymään vielä huonommin sitten myöhemmin syksyllä. Niin. Ja varmaan Jupiter ja Saturnus, erityisesti Jupiter on ehkä ollut ne, jotka tässä kesän mittaan on sitten kiinnittäneet huomiota, koska Kyllä. ne näkyy tuolla hyvin, hyvin matalalla etelässä. Kyllä. Silloin yöllä, kun oli sen verran hämärä, että näki parhaiten, niin tietysti Pohjois-Suomessa ne näkyy vielä huonommin tai ei ollenkaan. Niin Nämä ovat on, on varmasti ollut mitkä useimmat ovat nähneet, ja se, että kun Jupiter kuitenkin on aika kirkas, ja se kiinnittää huomiota, vaikka jossain järvenrannalla, missä on näkyvyyttä etelään, kirkastulla kirkas näkyykään tuolla matalalla, niin se on sellainen, on joka on nyt todennäköisesti ollut se useimpien e, kysymysten aiheuttaja. Toinen sitten tietysti on e, aamutähti Venus, joka nyt näkyy sitten aamutaivaalla, mutta se on tietysti vähän, kun tuossa vielä keväällä, niin se näkyy kommeisesti iltatähtenä, mutta kun se on siellä tai niin sitä ehkä, se ei ehkä niin sillä tavalla monet huomaa. Ja sitten kun siinä vaiheessa, kun alkaa jo olla, olla virkeämpänä ja liikkuu ulkona, niin se on ehkä sitten jo valo tai se on, on sillä tavalla jo siellä päivätaivaalla, sitä ei sillä niin hyvin näy kuin siellä aamuyöllä. Ja sitten tietysti se vielä neljäs planeetta, niin Mars joka nyt näkyy jo aika kivasti, nousee tuossa jo reilusti ennen puolta yötä idästä, ja on ennen aamuhamäärä on sitten etelässä, ja tuossa kuukauden päästä joskus lokakuun, tai yli kuukauden päästä lokakuun puolella, koskaan se olikaan, niin Mars on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa, ja silloin näkyy kaikkein parhaiten, Niitä tämä punertava Mars on myös semmoinen, mikä tässä nyt sitten syksyn mittaan syyskuussa ja myöhemmin niin tulee näkymään oikein hyvin.
0: Joo, kyllä. Ja tosiaan Jupiter ja Saturnus on sieltä häipäsemässä jossain vaiheessa tässä, mutta Venushan periaatteessa se on koko loppuvuoden aamutaivaalla, että se vaan niin kuin melkein koko loppuvuoden, mutta se sitten pikkuhiljaa sieltä laskee. Mutta kun aamut, aamutkin pimenee, niin tota, eiköhän se sieltä myöhemmin sitten ole paremmin sitten aamumatkalaisten. Jos kukaan, kuka sitten ei etätöihin <laughs> jää, niin tota, on sieltä nähtävissä sitten. Mutta mutta tietysti me nyt ollaan vasta syyskuussa, ettei nyt mennä asioiden edelle. Mutta tota, joo, mitä sitten syyskuun kuutamoista? Mitä voidaan sanoa niistä?
1: No nythän tässä keskellä, keskellä syyskuuta on, on uusi kuu, että siitä ei oikeastaan paljon, paljon nähdä. Mutta tuota, kuuhan nyt on vielä, sanotaan siinä ennen täysikuuta tai sen ensimmäisen neljänneksen aikana, se on aika matalalla tuolla, tuolla ja täydenkuun aikaa, mutta sitten, sitten tosiaan niin se näkyy sieltä aika kivasti tämä täydenkuun jälkeinen osuus, mutta tässä syyskuun alussa on täysikuu ja sitten puolissa välissä on, tulee, tulee tuota uusi ja sitten taas syyskuun lopussa on seuraava täydenkuun aika, että kuun tosi kuun näkyminen, niin se jakaantuu näin että kuun alu, syyskuun alussa ja lopussa niin on ne parhaimmat ajat ja sitten tietysti nämä sirppivaiheet tässä aamutaivaalla tuossa 14. 15 päivän paikkeilla ja iltataivaalla tuossa 19. 20 päivän paikkeilla niin siellä sitten on nämä kapeat kuusi mutta muuten niin tämä syksy, syksy tosiaan niin se kuun Sanotaan niin tämä ensimmäinen neljännessä siellä alkuvaiheessa näkyy vielä kohtuullisen hyvin, mutta sitten kun mennään tuonne myöhempään, niin se jää aika alas etelään.
0: Minulla tuli tuossa mieleen sinua kuunnellessa, että joku saattaisi nyt höristää korvia sillä että mitä syyskuussa on kaksi täysikuuta, onko tämä epätavallista, onko se epätavallista?
1: No ei se, ei se kauhean epätavallista ole, jos, joskaan ei ihan tavallista. Sehän, koska kuun vaiheet menee, menee niin, että se on tuo reilu 28 vuorokautta, hän tämä olikaan, niin kun se pikkuhiljaa liruu siinä sitten kuukaudesta toiseen, niin välillä tosiaan osuu tämmöisiä tilanteita, että meillä on täyden kuun hetki sitten kaksi kertaa saman kuukauden aikana ihan kuun alussa, ihan kuun lopussa, ja sitten siitä taas mennään niin, että Menee taas, menee taas aikaa ennen kuin menee seuraavan kerran tämmöinen tilanne on.
0: Aivan, joo. Eli se on, jos on ihan kuun alussa täysi kuu, niin sittenhän se sinne, ellei olla helmikuussa, niin sitten ehtii, ehtii vielä saman kalenterikuukauden aikana näkemään seuraavan täysikuun.
1: Itse asiassa sen on koskaan tullut katsonneeksi, että onko tämä mahdollista helmikuussa karkausvuonna.
0: Ah, ai että, siitä saataisiin muuten, tota, nyt pitää, <tos> joku, joo, joku, että todella joo, joku. etusivu uusiksi, nyt on harvinaista herkkua näyttävillä.
1: <tos> joku kuulija voisi, voisi ihan tässä niin mielenkiinnon vuoksi laskea, että onko se mahdollista edes teoriassa.
0: Huhhuh, odotamme palautetta kaikilta. Tota, mennään, paetaan näkkiä valoilmiöiden pariin vielä tässä. Mitä tota, mitäs syksyllä, mitkä on tyypillisiä syyskuun ilmakehän valoilmiöitä?
1: Kyllähän siellä tietysti, no, jos lähdetään ihan tästä tavallisemmasta päästä, niin sateenkaaria, kun syksyllä tulee paljon sadekuuroja ja aurinko alkaa olla tuossa välillä vähän matalammalla, niin sateenkaaret näkyy sitten, niitä varmasti aika usein riippuu, tietysti vähän syksystä, onko pilvistä vai onko tämmöistä kuurosateista. Mutta sitten tietysti totta kai, kaikki nämä ilmakehän sumuilmiöt, kun alkaa yöt, aamut viilentyä niin sumuja tulee ja aurinko paistaa sitten, aamu aurinko nousee ja tulee tuota selän takaa ja katsotaan, että jah, tulee tuo meidän varjo tuonne sumuun ja siinä on jotain tämmöisiä hauskoja kaaria ympärillä tai sitten ihan tämmöisiä sumukaaria, vähän sateenkaaren tyyppisiä tulee sieltä, ilma jäähtyy, meri on lämmin, vedet lämpimiä tai toisinpäin sitten tienpinnassa kangastuksia näkyy. Ja totta kai se, mikä sitten syksyllä ehkä on se mielenkiintoisen asia, näkyykö ja Revontulet on aika usein yhdistetty juuri tähän syksyn syyspäivän tasauksen aikoihin. Niin ne on sitten nämä, voisi sanoa, niin tämä syksyn kokoelma, näistä sateenkaaret, sumuilmiöt, kangastukset ja revontulet.
0: Tuli vielä mieleen tässä, meteorit, ihan tälleen nopeasti, meillä ei mitään niin isompia, isompia tota noin, meteoriparvia tai tähdenlentoparvia ole nyt syyskuulla satu.
1: Se, mikä oikeastaan nyt syksyllä on, voisi sanoa, tähdellentojen tähdenlentojen katsom- katsomisen kannalta, niin hyvä, että e, sää on vielä lämmintä. Eli ei tarvitse palella siellä talvipakkasessa ihmetellä, mitä tässä hangassa seisossa Se nyt vaan ei nyt enää ihan nurmikolla maata, mutta Tuota, joku, joku tämmöinen sopiva puutarhatuoli, niin kyllähän siinä nyt aikansa viettää.
0: Kyllä, ja lentoja näkyy keskimäärin enemmän aamuyön tunteina, koska sinne ollaan ikään kuin pyöhältämässä tätä pölyä kohti sitten otsa Joo, edellä. Nimenomaan,
1: kyllä, kyllä, nimenomaan se on se suunta, jonne, jonne maa näyttää sitten kulkevan, kun se kiertää aurinkoa, niin se on, on nimenomaan se yö kun me katsotaan siihen suuntaan.
0: Jep, jep. Mutta mennään niihin revontuliin sitten. Tässähän tosiaan nyt aurinko, koska, koska revontulien määrä erityisesti täällä eteläisessä Suomessa riippuu auringon magneettisesta aktiivisuudesta, ja tätä, tämä auringon magneettikenttä on ollut niin minimin tilassa tässä viime aikoina, 11 vuoden jaksoissa mennään minimistä minimiin ja, ja tietysti silloin, kun pilkkuja on auringon pinnalla enemmän ja ma- magneettinen aktiivisuus on, on voimakkaampaa, niin, niin silloin sitten nähdään noin niin keskimäärin enemmän näitä revontulia täällä eteläisessä Suomessa. Ja se, mitä tässä nyt tietysti kiinnostaa on se, että miten tällaisessa minimitilassa, että miten niitä revontulia nyt näkyy ja se, että koska tästä ikään kuin tilanne alkaa parantua. Mitäköhän tämä nyt sitten tämän syksyn ja talven osalta niin uskaltaisimme sanoa revontulien mahdollisuuksista eteläisessä Suomessa, koska pohjoisessa niitä näkyy aina, kun on vaan riittävän pimeetä periaatteessa?
1: Joo, sitä revontulien määrää on todella voi sanoa niin iltakohtaisesti tai tapauskohtaisesti todella vaikea lähteä ennustamaan, ei niitä pystytä etukäteen, mutta kun tilastollisesti sanomaan, että nyt on auringon minimiaika, remontulia ei ole niin paljon, mennään kohti maksimia muutama vuoden päästä, tuossa ehkä, ehkä 2023-2025 paikkeilla voi olla se maksimi, jolloin niitä näkyy taas enemmän, mutta kyllä niitä, Voisi sanoa, että aika usein tai yllättävän usein näkyy. Ja varsinkin tässä on huomannut nyt, kun tuolta Ursan taivaanvahdista näitä revontulihavaintoja katselee, niin oikeastaan yllätyksenä on se, että kuinka usein niitä näkyy jopa Etelä-Suomessa saakka. Ja ja aika paljon nimenomaan on tullut se, että ihmisillä on kameroita, kännykät, kaikki muut pystytään kuvaamaan ja sieltä saadaan ikään kuin niitä näkyville. Mutta nyt tosiaan tässä syyspäivän tasauksen aikoihin yleensä on, sanotaan, että tämä on niin kuin se paras aika vuodesta, jolloin niitä tilastolle nähdään eniten. Ja nyt tosiaan tässä tämä uusi pilkkujakso on alkamassa. Usein juuri niin, että tämä uuden pilkkujakson alkupuolella ehkä aurinko on sillä tavalla vähän rauhallisempi kuitenkin, että niitä purkauksia ei, ei kauhean... Paljon oleellinen on, on sitten taas siellä maksimin jälkeen on vähän erityyppistä. Mutta kuitenkin, niin voi sanoa, että ei, ei kannata niin heittää kirvestä kaivoon tai, tai kameraa, kameraa taskuun, vaan miettiä nyt sitä, että jos ulkona liikkuu, katselee tuonne pohjoiseen. Ja tavallaan mitä pohjoisempana on niin sitä todennäköisempää se on, että sieltä näkyy, että aina kannattaa katsoa, jos on selkeitä, niin sillä silmällä tuonne pohjoisen suuntaan, että joskus sillä näkyy.
0: Niin, sehän voi olla, että sitten on niinkin himmeitä revontulia, että ne sitten tulee nimenomaan vasta siellä valokuvissa näkyviin, että ei välttämättä paljaalla silmällä näykään.
1: Joo, ja aika usein se on nimenomaan niin, että siinä näkyy jotain sellaista vaaleita. No nyt ei tiedä sitten, että onko se joku pilvi siellä, heijastuiko sieltä jostain, naapurikylästä niin valoa sinne vai mikä se on, mutta se on valokuvassa, niin aika usein ne tulee sitten heti, heti kun tuota valokuvasta katsoo, niin näyttää vihertävältä. Et, et, eli sieltä näkyy paljon himmeämpänä niitä, mutta ennen kaikkea se väri, eli jos sulla on sellainen vaalea töhry siellä pohjoisella taivaanrannalla, niin ei sitten paljaa niin välttämättä heti pysty sanomaan, että... Mikä se oli, koska sieltä ei niin kuin näe mitään tämmöisiä revontulille tyypillisiä asioita tai piirteitä tai liikettä, mutta valokuvasta se näkee aika nopeasti.
0: No aivan, eli tässä nyt vielä tänä talvena ja varmaan parina seuraavanakin talvena, no ei ehkä ihan niin pitkälle vielä, mutta että, että, että etelässä nähtäisiin sellaisia revontuloja, että ei tarvitse niin kauheasti arvailla, että onkohan nyt revontulia vai ei, niin näiden todennäköisyys on aika pieni, koska kaikki tällaiset geomagneettiset häiriöt mitkä niitä aiheuttaisiin, niin tapaa olla vähän heikompia.
1: Kyllä, ja sitten tietysti toinen, toinen tämmöinen, jos vähän omaa, omia todennäköisyyksiä haluaa lisätä, niin Ilmatieteen laitoksella on tämmöinen palvelu siellä, jossa pystyt, joka kertoo sitten esimerkiksi tämän magneettikentän aktiivisuudesta, ja siitä voi sitten päätellä, että onko todennäköistä, että nyt vaikka tänä iltana näkyy sitten meidän
0: seudulla. Ja sen osoite on ilmatieteenlaitos.fi kautta avaruussaa, eli avaruussää. Sieltä, hyvä, mutta tähän tota, nyt sitten tästä se taas lähtee. Joka tapauksessa näkyy revontulija, eli, eli ei, me mennään kohti pimeviä öitä ja syksyn keskimäärin parempia havaintokelejä.